0: Hello， 各位亲爱的朋友们，大家好！欢迎您来到我们的投资理财训练营的直播现场。其实呢，在过去的这些年，应该说越来越多的朋友已经开始意识到了理财的重要性。但是，到底理财该怎么做？我们为什么要理财？很多人呢，可能只是一个似是而非的这样子的印象。所以啊，我想今天的话呢，是我们理财训练营的第一节课。那在第一节课中间，我们必须要把为什么要理财这个话题给搞清楚，因为我们只有知道了为什么要去理财，我们才会有兴趣去学习到底该怎么理财。之后呢，我们再跟大家来详细的讲理财到底应该怎么做，在投资中间我们到底应该注意些什么。应该要避开哪些坑，来提高我们的一个理财跟投资的成功率？所以呢，今天哈，既然是我们训练营的第一节课，那我们首先还是回到最基本的问题：到底为什么要理财呢？相信哈，每次一说到理财的时候呢，会有很多的朋友经常会说到一句话，叫做“理不理财，财不理理”，对不对？但现实中间，我不知道大家有没有听过这句话的后半段？这句话的后半段叫做什么呢？叫做。如果你乱理财的话，财可能更加不理你，也就意味着理财确实得做，但是呢，理财也必须要做的正确，我们必须用正确的动作去进行理财的操作，这样子才能收获理想中的结果。好了，那到底为什么要理财？其实呢，说到底哈，还是一个全球货币超发的这样的一个大的背景。我们知道呢，现代的货币哈，其实都是信用货币，也就意味着它并不是像曾经的布伦顿森林体系一样，就是纸币后面是有黄金来作为一个价值的背书的，是锚定黄金或者锚定商品的。现在的货币其实都是政府的信用货币，因此呢，在这样的背景之下，我们说各国政府。更多的印钱似乎就成为了一个推动经济发展，或者说解决经济发展中间各种问题，经常会采用的这样的一个做法。在过去的这几年，我们看到非常明显的，就是疫情以来，像美联储是超发了大几万亿的这样子的一个货币。那么这么多的货币发出来，最终导致的结果是什么呢？导致的结果就是通货膨胀会变得特别的厉害。那什么叫通货膨胀呢？大家经常听这个词，对不对？那一般呢，我们可能看数据的时候，我们会看 CPI， 叫做消费者价格指数，或者说呢，呃，看其他的一些数据。但是通货膨胀的正常的一个呃理解，就是市场上面流通的货币的数量比实际的需求要更多一些。那如果当你整个社会所生产出来的产品的数量增长的速度跟不上，货币发行的速度，那么到最后的结果肯定是一个什么样的结果呢？这个结果就是你每样东西的价格都会涨价。那反过头来说，也就意味着你所发行的流通的这个货币本身的价值，它是在下降的。最终体现出来的结果呢，大家所看到的就是什么东西都涨价了，对不对？也就是钱变得越来越不值钱了。那既然钱变得越来越不值钱，我们最终的结果就是要考虑怎么样。让我的钱能够保值，而且保值的基础上面还能够增值，这就是为什么要理财非常重要的一个原因。那这里呢，我们也收集了一下数据哈，告诉大家一下哈，就是从 2,000 年到2020年这20年之间的话呢，我们看到的一个总的通货膨胀率是 207.87%。这样一个数据，那么复合的年化通货膨胀率呢，大概是百分之五点七八。那复合年化通胀率百分之五点七八的意思是什么？哈，大家可以想想看，因为它中间其实存在着一个复利这样子的概念，也就意味着后一年它的涨幅是在前一年涨幅的基础之上的。所以站在这种角度上面，也就意味着，如果我们仅仅只是要保证我们的钱不贬值的话，那么我们每年的一个复合的年化投资回报率，也至少应该在百分之六左右，这样子才能保证我们的这个货币、我们的资产，它至少是不贬值的。那这个时候哈，如果说到这个话题呢，很多人就突然意识到有点不对哈，什么不对呢？因为现实中间有很多人在传统上面就比较错误的理财观，因为他们觉得不需要理财。觉得最安全的方式就是把钱直接留着，我留一手的现金在手里面，或者说我把钱直接存到银行里面去，把这个当成一个比较有效的理财手段，或者说绝大多数人的话呢，可能仅仅只是把银行当成了一个保险柜。那大家可以想象一下，如果你把银行当成保险柜，那么你对于存进银行的钱，你的预期是什么样子的？保险柜的预期就是帮我保证我存进去的东西的安全，对不对？那等我要用的时候呢，我随时可以把它拿出来。这样子的话，这就是保险柜能够起到的作用。所以，如果出于这样子的考虑，把钱存到银行里面，基本上大家可能不会太去关注银行的利息收入，觉得有就算不错了。但实际上哈，银行的这一个储蓄率哈，告诉大家一点，呃，我们也找了一下数据哈。那么从1990年，我们看一年期的这一个存款利率，也就是一年期的定期存款利率呢，在90年的时候呢是 10.08%。哇，这个收益率现在看起来真的是很高了，对不对？但是在当时可能大家也不会觉得有什么。然后到了2 0零2年的时候呢，一年期的定期的收益率已经降到只有 1.98%， 而到了2010年的时候呢，变成了百分之。二点五， 5, 然后到了二零二零年的时候呢，现在是百分之一点五，所以我们看到哈，虽然中间的话它也有高有低的时候，但基本上整个这么多年看下来的话呢，银行的这一个存款利率是稳步的在往下走的。那同期的 CPI 到底是什么样子呢？我告诉大家一下哈，那么一九九零年的时候呢是百分之三点七，到二零零二年的时候呢是负的百分之零点七。然后，二零一零年呢是百分之五点二，二二年的时候呢是百分之二。大家会发现 CPI 似乎保持着一个比较稳定的这样的节奏，虽然也是有高有低，对吧？那在这个过程中间哈，其实我们就可以发现什么样的问题呢？如果你真的把钱存在银行里面，真的就是完全放储蓄存款的话，大家可能会发现哈，你也许从长期来讲的话，并跑不赢通货膨胀率。因为刚才在之前我们讲过了，近二十年以来的一个通货膨胀的复合年化是在百分之五点多，对不对？接近百分之六这样的水平。那现在哪怕你是五年期以上的存款，你也拿不到如此高的一个稳定的回报。所以呢，把钱存在银行里面，看上去似乎本金是有保障的，但实际上你的钱是在贬值的，因为银行的这一个储蓄的利率，实际上。是稳步的在往下走，并且跑不赢 CPI， 因此存银行要不要存？要存，但是银行应该作为什么样子的一个资金的投资渠道呢？应该是一个流动性的这样的一个投资渠道。如果你需要现金的话，那么把钱放在银行肯定是对的，好吧？这是第一个，就是我们的一个误区哈、哦，对于理财。那么第二个误区是什么呢？其实，在过去的这些年呢，我们也发现哈、啊，就是中国最好的投资品种是买房。房子在过去的这几十年，一定是中国最佳的投资品种，大家同意吗？那房子到底涨了多少哈？我们看了一下，比如说近二十年的一个收益率的话呢，深圳应该是非常明显的。那么近二十，在十年之内哈、啊，我们看到深圳的。呃，十年之内的一个房价是涨了百分之三百三十四，那么年化涨幅呢，在百分之十三这样的一个水平。哎，我们看百分之十三，大家还记得最开始我们说到的那个 CPI 吗 ？CPI 的话是百分之五点多，对不对？很明显，如果买房的话，确实是可以稳稳的跑赢 CPI， 而且每年还有不少的钱赚，确实是这样子哈。然后呢，我们再看一下到了。第三名哈，实际上近二十年的一个收益的话，呃，第二名呢排在第二名的就是从一零年到二零年的一个呃城市的房价涨幅呢是厦门，那么十年的房价涨幅是百分之二百九十三点二，也相当的不错。然后等到了第十名的合肥呢，那么十年的一个房价的涨幅是百分之一百七十三点七，所以从这一点来看的话，大家会觉得买房真的不错哎，对不对？确实是这样子的，但是我们也知道，在几年前的时候呢，中央就慢慢的把对于房地产的定调改为了房住不炒，而且在过去的这几年呢，对于房地产的调控，我们也看得到是非常的严格。所以呢，应该说中国房地产的这一个黄金的投资时期哈，我个人觉得应该已经过去了。而且更重要的是呢，买房子这个事情啊，它需要动用非常多的本金，大家同意吗？因为它的总价比较高，所以首先要求你有一个支付首期的这个能力，而且呢，往往到最后你还需要加杠杆，加杠杆就是通过银行贷款的方式，所以呢，买个房之后，你可能要至少背负十年、二十年，甚至于三十年的这样一个还款的压力。那么在对于未来经济可能大家都有所担心的情况之下，哈，到底未来自己的收入能不能跟得上这一个还款的压力？那其实也成为了现在制约整个买房投资的这样的一种兴趣或者这样的一种预期。那回过头来哈，可能还有一些人考虑呢，就是说我没有钱，所以我不需要理财。说实话哈，我们经常会说理财不是说有钱人才去做的事情，而重要的是，如果你不理财，天天做公主，天天做王子，对不对？我们说月光公主、月光王子。那么到最后呢，也许你会发现，过了很多年之后，你仍然还是公主跟王子。所以哈，对于所有的人来讲的话，只要你对于未来有一些人生的目标想要实现，那你一定会需要在未来的某个时间点准备出一笔钱来满足你当时的这种人生愿望。因此，在这样子的逻辑来讲的话呢，所有人其实都需要理财。而且的话呢，理财并不是说你要去买股票，一定要去买房产，也包括你一定要去买基金。其实合理的把你的资金在不同的这样的理财渠道做一个安排，其实都是理财的知识。